0: Eigentlich müsste ich jetzt einleiten mit und herzlich willkommen zu Data Engage, aber das wird dem Ganzen heute irgendwie nicht gerecht, weil wow, das hier ist gerade die 100. Äh, Episode Data Engage und wenn ich mir die erste Episode, die erste Aufnahme ins Gedächtnis rufe, wie das alles begann, die Aufregung, Unsicherheit und jetzt sind wir hier bei der hundertsten Episode. Ein gewaltiges Dankeschön an alle Gäste, an euch Zuhörerinnen und Zuhörer, an alle Kommentatoren, an das ganze Feedback, das zu diesem ganzen Projekt immer wieder bei mir auf den einzelnen Kanälen und überall ankommt. Weil natürlich mache ich das und habe ich das auch Ganze für mich angefangen. Nicht als Marketing, sondern als Wissensbrücke. Aber es ist schön zu sehen, dass nicht nur ich hiervon profitieren darf sondern dass es auch andere da draußen gibt, die etwas mitnehmen können aus den Gesprächen, aus den Inspirationen, die doch aus diesem ganzen Thema Daten in Marketing und Sales und Kundenbegeisterung irgendwie entstehen. Und daher will ich euch einmal mitnehmen in so meine kleine Gedankenwelt. Weil seitdem ich diesen Podcast gestartet habe, habe ich mir natürlich immer wieder auch selbst darüber Gedanken gemacht, wohin entwickelt sich eigentlich dieser ganze Bereich? Wohin entwickeln sich Daten in Marketing? Wohin entwickelt sich das Ganze im Sales? Wohin kann sich eigentlich Customer Experience entwickeln? Und dafür breche ich es mal runter in drei Blöcke. Und der erste Block ist nächstes Jahr. Was könnte da passieren? Ich glaube, durch den ganzen Bereich Privacy Awareness, und damit ja auch die dahinterstehenden größeren Datenschutzbedenken und so werden wir auf alle Fälle immer mehr First-Party- und Zero-Party-Daten einsetzen. Und was das bedeutet ist, wir werden hoffentlich endlich diese Personalisierungsbrücke, die wir seit ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten schon fast vor uns hertragen, irgendwie endlich mal durchstoßen, dass wir es auch in digitalen, selbst eigenständig erzeugten Touchpoints irgendwie hinkriegen. Stichwort Website-Personalisierung. Natürlich ist das ein Balance ab Personalisierung versus Datenschutz, aber ich glaube, da wird einiges hoffentlich im nächsten Jahr nicht nur durch KI, sondern auch einfach durch eine gewisse Awareness, die ja uns ja gar nichts anderes mehr übrig bleibt, ähm, passieren. Zehn Jahre dann zu fassen sind schon ein bisschen schwieriger, aber hier mal so grob meine Idee, was ich mir da vorstelle. Klar, erstens, Technologien werden weiterhin größere Sprünge machen. Technologien, selbstverständlich, der ganze Bereich KI, aber auch, wie wir Daten aufbereiten, wie der ganze Bereich Modern Data Stack, Zero ETL und sowas voranläuft. Aber was ich mir eigentlich erhoffe und vorstelle, dass wir adaptive Apps und Interfaces haben, die dann wirklich Marketing und Sales insofern dominieren, dass die Anwendung erkennt, was du möchtest, was du willst. Also stell dir mal eine Anwendung vor, die nicht nur reagiert, sondern vorausahnen kann durch deine Mausbewegungen, durch das, was du historisch schon gemacht hast. Also Personalisierung auf einem ganz anderen Level, weil das Interface selbst sich zu dir anpasst, zu der Sache, die du gerade erreichen möchtest. Sie lernt also nicht, sie, sie lernt von dir, von jedem Klick, jeder Bewegung und jedem Moment, in denen du diese Applikationen eigentlich verbringst. Und es ist halt ein riesiges Potenzial, Kundenerlebnisse immanent, immanent zu machen und nicht nur als eine Erweiterung, wie sie ja zum Beispiel jetzt noch in meinem Smartphone oder in VR ist, sondern ja, natürlich, es geht ein bisschen in die Sache, die uns Apple ja, mit ihrer VR-Brille gezeigt haben. Es ist viel viel mehr Begeisterung in mir irgendwie darin, weil es nicht nur irgendwie mitläuft, sondern dann Marketing auch wieder etwas ist, was uns begeistern kann. Und als letzter Schritt, 100 Jahre, 100 Jahre in die Zukunft, ja klar, das hört sich jetzt auch wieder ein bisschen nach Science Fiction an, aber ich träume ehrlich gesagt von einer Zeit, wo wir das Thema Datenschutz eigentlich nicht mehr vor uns hertragen müssen. Sondern, wo Daten wirklich zu einer Grundlage geworden sind. Nicht nur rein im medizinischen Bereich und anderen Sektoren, sondern generell in der Kommunikation. Und damit möchte ich nicht, dass wir zu gläsernen Personen werden, sondern alle Interfaces, mit denen wir interagieren, egal ob Sprache, Bild, Audio, Sensorik, Tast, sich wie in meinem Wunsch in zehn Jahren an uns anpassen. Und das sind meine Gedanken. Aber ach, heute soll es ja nicht um mich gehen, weil bei Data Engage geht es oft um die Gäste und die Fragen und die Gespräche. Und deswegen werden gleich einige kluge Köpfe ihre Visionen teilen. Und ein wichtiger Kommentar, bevor wir da jetzt reinhüpfen. Ich weiß, das hört sich jetzt wieder so nach Glaskugel an. Oder besser Wisserei oder ähnliches. Nein, das sind keine Wahrsager. Und das sollen auch keine Wahrsager sein. Sie sollen uns vielmehr eine Inspiration geben, was könnte sein. Ja, nutzt es wie immer als eine Grundlage für Ideen. Und nicht als, oh, aber er hat oder sie hat das und das gesagt und das ist nicht eingetreten. Nein, darum geht es nicht. Lass dich inspirieren. Lass dich träumen. Also, lass uns gemeinsam uns auf dieser Reise durch die Glaskugel machen, was in den nächsten 10 und 100 Jahren passiert. Und uns gemeinsam dann dadurch vielleicht etwas diskutieren, was davon vielleicht eintritt oder eben nicht und warum nicht. Und nochmal danke für alle eure treuen Ohren, für alle eure treuen Augen und ich hoffe auf eine inspirierende Jubiläumsfolge. Den Anfang macht Matthew Brands
1: und zwar auf Englisch. Vielen Dank. Data and Marketing and Sales. Where will we be a year, 10 years, 100 years from now? It's very hard to say what the future holds for us. One thing is certain. The importance of data has been never bigger than today. We see the stress and pressure being put on data teams to deliver value. And one thing that is definitely going to change over the next year is how we collect data. We've been collecting data like it's... All important to collect as much as possible because that somehow gives us more value. But we know that's not true. Specialists have been arguing for years about how data quality is the holy grail. And it is true. We will start to see a crunch and a move towards higher quality data. Not only collecting lots of data, but maybe taking more deliberate decisions in what we collect and how we do it and then checking it over and over again. This will also affect how we use data. If we just consider data as a static item that's never changing like we did in the past and just give it to whoever wants it, then we lose control and we lose its effectiveness too. So data is going to become more of a living asset within organizations. And especially in the context of sales and marketing where Feeding back that data into a loop to act on it to be able to construct better advertisements or make sales efforts more efficient. It's going to rely on not only better quality data, but better processes. And so, for the next 10 years, one thing that won't change is the amount of pressure that will be on data teams to deliver a return on investment. We see the cost associated with data, we see the crunching of the numbers, if you will. And we know that there's going to be increased pressure in the future to deliver value from those data teams. And it's certainly feasible that within 10 years, data teams might be a line item on the balance sheet that needs to deliver value and not just hocus-pocus value in the organization. A hundred years from now is really difficult to predict. I won't be here. Many of us won't be here. But what I can tell you is that the human factor will still be the most important thing. Humans, everything is about us ultimately. As we collect data, as we do our analysis, as we take decisions, ultimately the context of the human about us is the most important thing. And a hundred years from now, I'm betting it's still going to be the same.
0: Und weiter geht's mit Dina Brands mit einer wunderbaren Perspektive zu der generellen Kundenbeziehung.
2: Was erwartet uns im datengetriebenen Sales und Marketing? Die flapsige Antwort ist, ich glaube, noch mehr Bullshit. Ich glaube, es wird noch mehr Anbieter, noch mehr Tools, noch mehr unübersichtliche Möglichkeiten geben, um vermeintlich zu tracken, wer und wo hängen geblieben ist und draufgeklickt hat. Ich glaube, es wird noch weniger gesunden Menschenverstand geben und Leute, die sich ernsthaft damit auseinandersetzen, wer ist denn überhaupt mein Kunde und was braucht mein Kunde denn eigentlich? Und das kompensieren wir weiter mit Tools. Die weniger flapsige Antwort ist, ich glaube schon, dass es mehr Tools geben wird, die uns auf ohne auf personalisierte Daten oder persönliche Daten zuzugreifen die Möglichkeit gibt auszuwerten, hey, welchen Weg geht denn die Person, die wir da erreichen wollen? Ich würde mir nur persönlich wünschen, dass es auch mehr Tools gäbe, die uns in die Köpfe unserer Kunden bringen würde. Damit wir die auch wirklich besser verstehen und nicht nur besser verstehen, wie sie sich verhalten und wo wir die erreichen. Weil es nicht nur darum geht, die Leute zu erreichen, sondern auch die Leute zu erreichen.
0: Kommen wir zu Christian Gersmeier und seiner Ansicht, wie wir eigentlich so etwas überhaupt einschätzen können, wann und wie sich etwas entwickelt und was sich entwickelt.
3: So, lieber Philipp, ähm, zuerst einmal will ich dir natürlich, wie es sich gehört, anständig gratulieren zu diesem Meilenstein. Ich denke, Dreistelligkeit zeigt endgültig, dass nicht nur du hartnäckig bist und begeistert für dieses Thema, sondern auch, dass es vor allem ein sehr relevantes Thema weiterhin bleibt und ein Podcast wie deiner weitergebraucht wird. Also erstmal vielen Dank dafür und ähm, danke für das Chaos, was du mit reingebracht hast. Was ist meine Einschätzung zum Thema, was sich in den nächsten Jahren entwickeln wird? Zuerst einmal bin ich durchaus ein Anhänger der Erkenntnis, dass Menschen kurzfristige Entwicklungen sehr häufig überschätzen. Das heißt, sie vielleicht überschätzen, was so in einem Jahr alles passieren kann. Allerdings langfristige Entwicklungen und Möglichkeiten, wie man diese auch selbst beeinflussen kann, sehr häufig unterschätzt werden. Und von daher bei der Einjahresperspektive glaube ich, dass gar nicht so viel sich ändert, wie man heute vielleicht glaubt. Also ich fürchte leider, und das ist ein weinendes Auge auch, dass wir noch immer eher von Cookie-less-Future statt Cookie-less-Reality sprechen. Dass wir noch immer davon sprechen, was wird AI wirklich verändern aber dass es nur sehr wenig Unternehmen und Agenturen gibt, die auch wirklich schon einen temporären Wettbewerbsvorteil haben, weil sie diese Möglichkeiten nutzen und ähm, das noch nicht wirklich flächendeckend im Einsatz ist. Bei der Zehnjahresperspektive hingegen sehe ich im Grunde genommen zwei Optionen. Option 1 ist äh, so ein bisschen die traurige Realität, dass wir aufgrund von weiteren Regulierungen, aufgrund von Fragmentierungen eher dazu Kommen, dass es am Ende einen Rückschritt gibt, dass ein Marketingtreibender in zehn Jahren vielleicht sogar weniger Möglichkeiten hat, als ich heute, die richtigen Zielgruppen anzusprechen, um das auch kanalübergreifend zu machen und ähm, da vielleicht eher weniger möglich sein wird. Die zweite Option ist aber, dass wir durchaus Fortschritte schaffen, dass wir vielleicht deutlich besser vernetzt sind in unseren Daten, dass wir endlich diesen Schritt machen von wirklich Big Data weg zu Smart Data und das, was so da ist, auch wirklich aktiv nutzen können und das nicht nur isoliert für eine Meta-Welt, nicht nur isoliert für eine Google-Welt, sondern wirklich übergreifend, ähm, holistisch, wirklich aus Kundensicht. Und das ist natürlich eher die Hoffnung, die ich habe als marketing dass das in zehn Jahren besser ist als heute. Wie sieht für mich die 100-jährige Perspektive aus? Ähm, ich glaube, so ein bisschen dazwischen. Zwischen den zehn Jahren und den, der 100 steht dass sich natürlich technologisch extrem viel verändern wird, dass wir ähm, heute oder ziemlich sicher sagen können, dass es diese Interfaces, wie es sie heute gibt, nicht mehr geben wird in einem Zeitraum dazwischen. Dass man deshalb natürlich fragen muss, wo werben wir überhaupt noch in Zukunft und für wen werben wir überhaupt noch und sich deshalb da massiv was verändern wird. Ich glaube vor allem, dass es aber kurzfristig auch ein, eine Gefahr gibt in diesem Bereich Missinformation, Werbeakzeptanz, Vertrauen von Werbung, weil das, was so technisch möglich ist, sei es irgendwie generative AI, die eben ähm, jedes Wort in den Mund legen kann, natürlich auch dazu führt, dass die Menschen Sorge haben, manipuliert zu werden, ähm, nicht mehr sicher sein können, vielleicht, dass ähm, das, was sie sehen, die Wahrheit ist und deshalb auch ähm, ja die die Technologie für negative Zwecke und Ziele genutzt werden kann. Und deshalb Marketing übergreifend wahrscheinlich vor allem daran arbeiten muss, dass das Vertrauen weiter da ist, dass es an der Stelle dann doch auch positiv Regulierung weitergibt und ähm, Marketing immer weniger Werbung wird und immer mehr wirklich Kundendialog auf Augenhöhe, Festigung der Kundenbeziehung, Mehrwert für alle Player in einem Ökosystem. Und ähm, das ist dann auch mein großer Wunsch, glaube ich, der mich so nach diesen zehn Jahren ein wenig optimistischer dann vielleicht auch in die Zukunft blicken lässt. Vielen Dank, weiter so. Wir sprechen in 100 Jahren wieder.
0: Ich freue mich mega, dass ich auch Sarah Söhlemann begeistern konnte, hier ein bisschen mal über ihre Empfindung zu sprechen, wo sich das Ganze hinentwickelt. Und besonders spannend finde ich ihre zehnjährige Perspektive, wo es dann schon ein bisschen mehr geht, was können wir im Reporting-Kontext eigentlich dann durch und mit KI eigentlich schon machen.
4: Ich glaube, im nächsten Jahr werden wir noch viel zu tun haben in den Bereichen Tracking und Datenschutz. Und zwar nicht nur die Frage, wie wir Consent-Warten erhöhen, sondern eben auch, äh, wie wir den Wegfall von Third-Party-Pixeln ersetzen oder äh, kompensieren können. Und auch nochmal einen strengen Blick darauf, ähm, wie wir, was wir eigentlich genau, warum tracken und auswerten wollen. Da ist an vielen Stellen, glaube ich, auch noch Basisarbeit zu leisten. Beispielsweise ein gut überlegtes Google Analytics 4 Tracking oder auch eine Google Analytics Alternative ganz allgemein. Und ich glaube, uns wird auch noch weiterhin beschäftigen, wie die großen Ads-Plattformen wie beispielsweise Meta oder auch TikTok auf das Fehlen von browserbasierten Pixeldaten reagieren werden. In zehn Jahren, klar, schon KI. Wenn man sich anschaut, wie sich das in den letzten zehn Jahren entwickelt hat, werden da schon noch ordentliche Sprünge drin sein in den nächsten zehn Jahren. Und das wird auch ganz sicher Auswirkungen aufs Marketing haben. Zum Beispiel immer besser generierte Inhalte, smart aus automatisierte Aussteuerung oder auch KI-gestützte Auswertungen. All das haben wir jetzt schon. Und umso wichtiger wird eine solide Datenqualität. Ähm, von nichts kommt nämlich auch aus KI nicht sinnvolles. Ich finde außerdem ganz spannend zu beobachten, welche Ansätze es geben wird, Zielgruppen und ihre Bedürfnisse, KI oder datengestützt zu unseren Marketingbotschaften zu matchen, daraus Potenziale zu erkennen und Kampagnen entsprechend zu optimieren. In den nächsten 100 Jahren, das heißt also, was wir in der hunderttausendsten Folge Data Engage besprechen werden, naja, also ich glaube schon fest daran, dass wir innerhalb der nächsten 100 Jahre Wege gefunden haben werden, durch Daten nachhaltiges und wirklich endkundenorientiertes Marketing zu erstellen, das nicht zulasten des Planeten geht. Dass es das Unternehmen ermöglicht, gut zu wirtschaften, ohne in völligen Konsumwahnsinn abzustürzen. Eine Nachfrage wirklich punktgenau und bedürfnisorientiert zu beantworten und hier natürlich auch in Richtung Produktion und Unternehmenssteuerung gedacht, weil Marketing nicht im luftleeren Lern Raum entsteht. Natürlich wird es in 100 und wahrscheinlich auch schon in 10 Jahren neue, komplett neue Werbeformen geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können. Das ist jetzt wirklich ein Blick in die Glaskugel, aber ich freue mich drauf.
0: Als nächstes Felix Bell, der uns mal einen Einblick gibt in, wo er die Entwicklung hinsieht aus einer wirklich Hands-on-Praxis, die sich aktuell sogar mit dem Thema Growth und damit auch Arbeitsabnahme beschäftigt.
5: Hi Philipp, herzlichen Glückwunsch zur 100. Folge Data in Geld. Richtig, richtig cooler Content, der da immer entsteht bei dir und deinen Gästen. Grundsätzlich, ja, was sehe ich für Herausforderungen im Datenbereich? Ich selber bin Growth Manager in einem E-Commerce-Startup. Wir verkaufen Autoteile direkt von Herstellern an Endkunden über einen Multi-Channel-Ansatz und die Möglichmachung von Fulfillment-Prozessen. Spannend ist hier vor allem das Thema Generative AI, Produktbeschreibung zum Beispiel für Autoteile zu generieren. Hier sehe ich vor allem die Herausforderungen in Prüfalgorithmen oder in den Prüfprozessen, nachdem eine künstliche Intelligenz etwas erstellt hat. Das kannst du dir vorstellen, ist bei einer Bremsscheibe ein ziemliches Problem, wenn die KI irgendwas hinzu erfindet. Und wenn du das dann gleichzeitig für 10.000 Produkte machst, wird es dann natürlich super problematisch, wenn hier irgendwie was schiefläuft. Deswegen Prüfprozesse hinter Generative AI. Dann, ich denke, ein anderes großes Thema ist natürlich Performance Max, gerade für Leute, die ein super großes Portfolio haben für Smart-Shopping-Kampagnen zum Beispiel genutzt haben und jetzt auf Performance Max umsteigen mussten. Performance Max ist eine super Blackbox. Man sieht einfach, dass Google hier ja, gewissermaßen Overspending betreibt auf Produkte, wo sich eigentlich eh schon verkauft hätten oder die einfach einen gewissen Mainstream-Effekt aufweisen die Handlungen, die die KI da vornimmt. Diese Algorithmen zu erweitern klug durch zum Beispiel Predictive Model Ansätze, die schon vorab Produkte klassifizieren und erst dann in Kampagnen reingeben, das ist, glaube ich, super elementar, um hier das Maximum rausholen zu können. Das waren jetzt so eher so operativer Natur. Ich glaube, generell das Datenthema in jedem Unternehmen muss gelebt werden, Daten demokratisiert werden. Jeder muss mit Daten umgehen können. Gleichzeitig ja einfach verstehen, wie so ein Data-Analyst eigentlich denkt. Was was macht der? Was hat der für Gedankenspiele? Wo nimmt er die Daten? Wie analysiert er sie? Das ist kein Wissen, was äh, vom Himmel fällt. Man lernt es auch nicht wirklich in der Uni, außer man hat das äh, vielleicht dezidiert studiert. Und gleichzeitig hast du Unternehmen, die ja... Hunderttausende von Mitarbeiter haben, die nicht in dem Zeitalter angekommen sind. Sprich, ich denke, es gibt gar nicht so viele Leute, wie man, wie man dort eigentlich bräuchte. Und Weiterbildung ist eigentlich, ja, elementar. Und ich glaube, auch mit die größte Herausforderung, um da weiter vorankommen zu können. Noch spannender
0: wird es natürlich, wenn man direkt drei Personen in einem Take hat, die sich unter anderem dann noch die Bälle gegenseitig zuspielen. Begeistern konnte ich dafür Nils Greinert, Dr. Yvonne Avaro und Dr. Stephanie Ganskow. Vielen, vielen Dank. Und es ist cool zu sehen, wie auch unterschiedliche Perspektiven bei euch im Team vorherrschen.
6: Lieber, also, erzähl doch mal, wo ist, was sind denn die Trends für Marketing und Sales im nächsten Jahr?
7: Auf jeden Fall das Thema AI, Artificial Intelligence und die Mitarbeiter dahin wirklich auch zu bekommen, die da verschiedenen Uh, AI-Tools zu nutzen. Genau, und Nils, nutzt du die dann schon?
6: Auf gar keinen Fall, weil der wichtigste Punkt im Marketing und wahrscheinlich auch im Sales ist wecken. Und ich habe bisher kein Tool kennengelernt, das in der Lage dazu ist, mehr als Informationen zu geben. Emotional ist da bisher relativ wenig. Die Bilder, die beispielsweise mit KI erzeugt werden können, sind in meinen Augen nichts Besseres als Stock. Die Texte relativ kühl, aber ich glaube nicht, dass man damit verkauft. Keine Chance sollte. Mhm.
7: Okay, dann sollte ich dir das vielleicht mal zeigen, wie ich das nutze, um mich inspirieren zu lassen, um Emotionen zu wecken. Also vielleicht sollten wir eine sehr interne gut. Session machen. Sehr genau, Steffi. Ja, ich glaube tatsächlich als Unterstützung
8: im ganzen Ideenfindungsprozess ist es ja jetzt schon angekommen und das wird wahrscheinlich noch ähm, ja sich verdeutlichen Trend. Tatsächlich, Nils, gab es ja auch Fragen zum Thema. Textqualität durch AI und anscheinend gibt es Leute, die in der Lage sind, sehr gute Texte aus den Tools rauszukitzeln. In Umfragen hat sich nämlich gezeigt, dass die meisten Menschen die AI-Texte als emotionaler und, und, und wärmer empfinden als die zum Teil von anscheinend nicht so besonders guten Texten angeschriebenen Texte. Wenn die Tools da noch besser werden, ich meine, wir sind hier gerade jetzt am Anfang, könnte ich mir vorstellen, dass das in Zukunft schon als emotional und ansprechend empfunden werden könnte. Und gerade natürlich bei so Texten, die sehr repetitiv sind, irgendwie das 500. b Sofa muss irgendwie betextet werden. Ne? Da das ist da kommst du auf die Emotion nicht so an. Da sind
6: Absolut. <lacht> wenn du das so emotional vertextest, dann bist du vielleicht die Person, die den Unterschied macht.
8: Ja, aber wenn man, wie gesagt, nicht ein b Sofa hat, sondern entweder gleiche Produkte, die alle weil ich mir eingeschlafen haben, mehr oder weniger. Das ist auch tatsächlich eine große Hilfe, wird von alle betextet werden sollen. Ja, das stimmt.
7: Und wenn wir jetzt nicht nur über Text, sondern auch über Bild sprechen in der Suche, siehst du da einen Trend für das kommende Jahr, der vielleicht auch schon gestartet
8: hat? Darf ich, ich glaube tatsächlich, das wird genau das Gleiche werden, wie das mit den Stockbildern war in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass sie nämlich immer professioneller geworden sind und dass sie immer mehr Verwendung gefunden haben und dass aber die ganze Sache dadurch nicht besser geworden ist. Also wenn du durch Ali jetzt genau pappgenaue Bilder erzeugen kannst, was also du ja kannst, ne, indem du die Vorgaben machst, wie das Bild auszusehen hat und die Bilder dann tatsächlich auch so aussehen, dass man nicht sieht, dass das KI äh, erzeugt ist, glaube ich trotzdem, dass es genauso wie bei den Stop Bildern, die an ein echtes Foto rankommen wird, was äh, die Emotionalität angeht.
6: Aber vielleicht bei Infografiken. Ja. Und Bilder, und die Emotionen, die, Emotion, äh, die, Emotion, die Informationen vor allem darstellen sollen.
8: Ja, das ähm, auf jeden Fall. Könnte
6: das was sein?
8: Ja, ich glaube, das war, könnte einfach. Oder beim
6: Erstellen von PowerPoint-Folien.
8: Auch beim Setzen von Whitepapern oder, oder ne, Booklets oder ja. E-Books oder sowas. Wo jetzt die Designer hingehen und sich da hin und her zurechtremmeln, das glaube ich schon. Also, das bei solchen Sachen wie. Ja, die wollen wir eigentlich unsere Designer
6: langsam rausschmeißen.
8: Und dann schon mal anfangen damit. Was glaubt ihr denn, wie das dann in etwas fernerer Zukunft äh, aussehen wird? 50 Jahre, 100 Jahre, meint hm, das heißt ja keiner. Ich glaube
6: nicht, wird. dass wir da noch einen Job haben.
8: Ich glaube nicht, dass wir
7: da noch leben. <lacht> ja, ich sehe mich dann in Thailand irgendwo nicht mehr Marketing machen. Und ich glaube, es werden auch nicht mehr so viele Leute tun, wie das jetzt prozentual von Leuten ausgeführt wird, diese Tätigkeit. Weil dann doch die Maschine gelernt hat, Emotionen zu äh, vermitteln und nicht mehr so viele dann auch wirklich gebraucht werden im Marketing. Glauben, auch äh, wenn nicht... das jetzt so Datenanalyse an, angeht, wenn ich da überlege, als ich vor zehn Jahren angefangen habe, wie viel ich da am Anfang noch so WTT gemacht habe, was ich dann jetzt gelernt habe auch schon zu, zu automatisieren und ähm, also selber noch programmiert und jetzt gibt es eben halt ganz viele Lösungen, die the, um, out of the box wirklich automatisch ähm, analysieren und Dashboards bauen und ich glaube, da gibt es dann halt wirklich auch viel Zeitersparnis oder dann Personalersparnis. Ich
8: glaube, du wirst gar nicht in Thailand sitzen, du wirst mit deinem Anschluss im Kopf im virtuellen Thailand. Was viel wertbar ist als das echte Thailand. Ja, ist Luft besser. Ich glaube, wir Ach. werden uns alle nur noch im virtuellen Space aufhalten und keiner wird mehr in der Realität leben. So matrix sich ein bisschen, das ist
7: eigentlich ein bisschen düster. Eigentlich möchte ich das gar nicht schicken.
6: Ja, aber da ja. Ähm, sind wir wahrscheinlich schon Geschichte. Also,
7: also wir ja. haben uns klonen lassen, wie dieser, dieser Film mit äh, Tom Cruise. Oder. The es ist ich weiß.
6: Ich habe echt wenigstens dazu beizutragen. Ich bin heute nicht, ich bin von der, von den, von den Ergebnissen, die ich bisher gesehen habe, nicht überzeugt, weder in, in, in Textform noch in der, in der Bildform. Ich sehe noch nicht die Beispiele, wo die Ergebnisse für wir Menschen wirklich gemacht sind, also wo die Emotionen triggern, Handlungen auslösen. Wenn ich, wenn ich die Inhalte vergleiche mit denen, die wir per Hand quasi noch erstellen, dann spricht mich das ganz anders sein. Ich glaube, gerade zum Beispiel siehst du auf LinkedIn sehr viel KI geschriebene Texte wow. und in meinen Augen brauchst du fünf Sekunden, um das festzustellen. Egal, ob jetzt Beitrag oder, oder Kommentar mich packt das noch gar nicht. Ich finde gerade eher, wenn, wenn du, wenn du da Leute hast, die zwischendurch mal selbst schreiben und dann aber eben Beiträge auch mit KI produziert, ist so ein enormen Qualitätsunterschied, weil du die persönliche Handschrift der Menschen noch nicht imitieren kannst. Und wenn ich mich heute entscheiden würde, dann wäre es vielleicht etwas rückwärts gewandt, aber ich rede dem menschlichen Text da den Vorzug geben.
8: Also wer dein deine Trendsvoraussage, dass KI gar nicht so den Stellenwert einnehmen wird.
6: Nee, noch nicht eingenommen hat. Das wird sich, ne, also je mehr Informationen in, in die Tools reinschießen, desto besser werden sie natürlich.
7: Ähm, ja, aber da ja, haben wir ja auf der anderen Seite äh, das Problem mit, oder die EU, die eben halt sagt, okay, wir können gar nicht mehr so viel Daten äh, sammeln wie äh, davor, die eben halt dann da auf eine Einschränkung vornimmt. Also vielleicht kann der Algorithmus gar nicht, so gut lernen, wie er das jetzt bisher konnte. Und vielleicht gibt es dann doch nicht diesen großen Erkenntnisgewinn. Nicht in Thailand sitzen und... <lacht> ja, schwierig,
8: ne? Es ist ja gerade das Thema Datensammeln. Das bringt ja auch immer mehr ins Bewusstsein der Leute. Und jetzt haben ja die ersten großen... Websites, Peter Zahn ja sowieso schon angefangen, diese ganzen Bots auszusperren, ne? Diese ganzen ChatGPT allen voran, aber das, äh, gilt ja auch für, für, andere Bots, die eigentlich nur dadurch lernen, dass sie im Internet, ne, Inhalte aufsaugen. Von daher wird dem da vielleicht auch ein Riegel vorgeschoben
6: werden. Alles Gute, Philipp. Viel Spaß mit diesem Video. Wir freuen uns.
7: Und over and out. Ciao. Ciao.
6: Mit Mike Bruns. Folgt
0: jemand, dem ich persönlich, was das Lernen über den Umgang mit Daten einiges zu verdanken habe, umso mehr freue ich mich auf seine Perspektive, wie wir mit der veränderten Datenmenge, die seiner Meinung nach kommt, umgehen werden, umgehen sollten?
9: Ja, hi Philipp, äh, hi Publikum. Ähm, Philipp hat mich gebeten, ein äh, kleines Video aufzunehmen, so zum Thema Marketing und Sales in der Zukunft, so jetzt in einem Jahr oder wie sieht das in fünf oder zehn Jahren oder 100 Jahren aus? und ich möchte einfach gerne ein paar Statements dazu machen. Ich würde mich zunächst mal auf das nächste Jahr beschränken. So, was ist eigentlich der Trend fürs nächste Jahr? Und natürlich muss man das Thema künstliche Intelligenz ein Stück weit erwähnen. Ich glaube, dass äh, künstliche Intelligenz in der Customer Experience ähm, Forschung und Bearbeitung und Analyse ähm, eine größere Rolle spielen wird, als es das bisher noch getan hat. Ähm, es wird unter anderem auch darum gehen, zum Beispiel smarte Segmente anzulegen. Ja, das heißt also die KI vielleicht auch mitentscheiden zu lassen, was ist denn hier ein interessantes Publikum und wie können wir der, diesem Publikum ein Stück weit weiterhelfen auf unserer Website oder sie generell einfach besser machen. Und natürlich können wir die KI auch in Sachen Customer Experience oder Vertrieb, Sales, was auch immer, noch mehr übernehmen lassen, zum Beispiel in Richtung individuellem Service, Chatbots und so weiter, die dadurch natürlich aufgebaut werden, die den Vertrieb und Verkauf von Produkten letztendlich auch ein bisschen mit fördern. Ähm, zweites Thema, das ich auch fürs nächste Jahr sehe, ist ähm, eigentlich eine Entwicklung, die ich schon länger mal wieder wahrnehme. Äh, und die ist, ja, bezieht sich im Wesentlichen darum, äh, darauf, dass Marketing und Vertrieb enger zusammenarbeiten, vielleicht sogar wieder quasi gemeinsam operieren. Und bisher war es ja oft so, dass Marketing und Vertrieb ein bisschen im Unternehmen äh, auch mal gegeneinander gearbeitet haben. Das erlebe ich immer wieder in vielen Unternehmen, äh, wo es nicht so wirklich harmonisch läuft. Und ich glaube, das ist ein ein, ein großer Gewinn sein kann für Unternehmen, wenn diese beiden Schwerpunktabteilungen miteinander arbeiten und sich gegenseitig stützen. Das heißt, Vertrieb muss verstehen, wie verkaufe ich mit Worten im Marketing? Wie kann ich den Kauf vorbereiten? Marketing wiederum muss verstehen, was sind tatsächlich auch die Kaufbedürfnisse der Nutzer und wie kann der Vertrieb sie letztendlich stützen? Und das beste Bild, das man schaffen kann, ist einfach ein gemeinsames Arbeiten. Und dazu gehören zwangsläufig natürlich auch, mit Daten zu arbeiten, oder auch eben, ich sag mal, ja, vielleicht auch mal die künstliche Intelligenz ein bisschen mitspielen zu lassen. Eine große Herausforderung fürs nächste Jahr wird sicherlich sein, das Thema Data Loss. Also wir haben immer wieder mehr Hindernisse, Daten zu erheben, insbesondere im Mittelstand oder bei kleinen Unternehmen, sehe ich immer größere Hürden, das auch hinzubekommen. Vor allen Dingen zum Beispiel im E-Commerce-Bereich, wo es nicht so viele Logins gibt, wo wir wenig First-Party-Data haben. Da werden wir sicherlich immer mehr mit Datenverlusten zu kämpfen haben. Und auch Cookie-Einschränkungen. Die Browser werden weiterhin ihre, ihre Daumenschrauben ein Stück weit anziehen. Wir werden also nicht mehr Daten haben, sondern in der Regel eher weniger. Und wir müssen in der Lage sein, die besser zu begreifen. Auch da kann uns künstliche Intelligenz vielleicht ein Stück weit unterstützen, wenn genügend Daten grundsätzlich da sind. So, ich sehe noch langfristige ähm, Visionen, würde ich mal fast sagen. Ja, für die nächsten fünf bis zehn Jahre vielleicht. Und auf der einen Seite sehe ich, so eine zweigeteilte Unternehmenswelt. Das heißt, auf der einen Seite gibt es Unternehmen, die an Datenkompetenz zum Beispiel arbeiten und das auch immer weiter ausbauen können. Und dann sehe ich auf der anderen Seite eben Unternehmen, die dieses Thema aktuell noch nicht besetzen oder besetzen wollen. Und für die ist dann möglicherweise der Zugang ein Stück weit abgefahren. Das heißt, da wird eine Schere auseinander gehen und da wird ein relativ großer Spaltpilz, den man vielleicht Datenkompetenz nennen könnte, wird ähm, diese Schere größer werden lassen. Und ich, ich sehe schon, dass große Unternehmen das besser hinkriegen können, weil sie einfach entsprechende Ressourcen zur Verfügung stellen können, vielleicht auch attraktiv genug sind für entsprechende Mitarbeiter, die sich darum kümmern können. Auf der anderen Seite eben kleine, mittlere Unternehmen, die da ein bisschen Schwierigkeiten haben werden. Ähm, und denen kann man natürlich auch helfen. In erster Linie ist aber erstmal äh, Ergebnis ist eine Folge von Absicht, ähm, sollten die es auch erstmal wollen. Und dann sehe ich noch einen langfristigen Trend, Ebenfalls, was ich eben schon mal angedeutet habe, dass es immer mehr crossfunktionale Teams geben wird. Also Teams, wo Vertrieb und Marketing und Analysts und so weiter eng zusammenarbeiten. Ähm, Matrix-Organisation ist da sicherlich auch ein großes Stichwort. Erlebe ich immer wieder, dass in solchen Organisationen viel Power in Richtung Innovation ist, in Sachen Weiterentwicklung, wenig Stagnation. Ähm, das mag nicht nur allein an der Organisationsform liegen, die alleine löst das Problem nicht. Aber das Mindset, das solche Organisationsformen ermöglicht, kann eben auch das Unternehmen letztendlich äh, nach vorne bringen. Das sind so die Sachen, die ich sehe. Und das ist vielleicht so ein übergeordnetes Thema. Daten wird nicht leichter. Wir brauchen sie aber nach wie vor, um valide Aussagen treffen zu können äh, zu Entwicklungen, zu dem, was wir verändert haben. Ähm, und ich sehe schon, dass Daten auch in der Zukunft einen sehr, sehr großen Anteil ähm, an unserem Marketing einnehmen oder einnehmen sollten. Klar, wir sind Data Guys, äh, dementsprechend, das ist natürlich auch unser Brot- und butter -Geschäft. Das darf ich jetzt nicht äh, unterschätzen. Aber ich sehe schon, dass da draußen ein großer Need ist an an Data und dass man mit Data auch eine ganze Menge auch in fünf bis zehn Jahren oder vor allen Dingen in fünf bis zehn Jahren noch generieren kann. Also jetzt wünsche ich viel Spaß noch beim Feiern. und
0: Wir haben ja jetzt schon einiges gehört über Datenmengen, Datennutzung, Textgenerierung, Analytics. Aber ein Punkt fehlt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass Thorsten Kirmes auch die Zeit gefunden hat, hier einmal seine Inspiration mit einzuwerfen, weil Thorsten hat einen wunderbaren Einblick einfach auf das Themenfeld Media, Media-Kreation und damit Audio. Viel Spaß. Wenn
10: man sich fragt, welche Trends in den nächsten 10 oder 100 Jahren das äh, datengetriebene Marketing beeinflussen, muss man sich doch eigentlich die Frage stellen, welche Trends zukünftig Marketing beeinflussen. Denn Marketing ohne Daten ist mittlerweile, glaube ich, obsolet. Und ähm, daher ist die Frage, finde ich, einfacher zu beantworten. Aber man kann sich vielleicht umfassender sehen. Und es sind viel mehr Einflüsse, die auf diese Frage äh, einwirken. Zum einen zum Beispiel die exponentiell wachsende Technologie, vor allem im Computerbereich. Ähm, Ray Kurzweil, seines Zeichens, meines Erachtens, glaube ich, Berater von Google, hat man festgehalten, dass bis 2030 ein einfaches Laptop für 1000 Euro die gleiche Rechenleistung wie ein menschliches Gehirn haben wird. Das in Verbindung mit der AI oder wahrscheinlich dann, äh, artificial superintelligence in der Zukunft ist fast schon beängstigend, aber wird natürlich extrem Einflüsse haben auf die Art, wie wir mit der Technik kommunizieren und umgehen und auch welche Daten da hinterlassen werden von den ersten Menschen, denn man geht davon aus, dass die Kommunikation mit einem Computer über andere Interfaces stattfindet. Dem Einfachsten, was wir kennen, nämlich der Sprache, also keine mühsame Eingabe mehr. Und beim Thema Audio ist es so, dass wir als Menschen ähm, Audio und also Musik, Sound, äh, Stimme immer auch emotional wahrnehmen. Und das in Kombination auch mal mit Patenten, wie zum Beispiel, glaube ich, von Apple angemeldet, für die AirPods, wo ein Herzschlag und Körpertemperatur gemessen werden kann, sollte das wiederum Daten äh, zukünftig die Signale hinterlassen, die wir einfach nicht beeinflussen können. Und ähm, was bedeutet das letztendlich? Also wir werden viel mehr Daten erhalten und die Kunst ist es nach wie vor, dass diese Daten verarbeitet werden, um daraus aussagekräftige Empfehlungen herauszufiltern. Die schlechten Nachricht dahinter wahrscheinlich, das wird zukünftig eine AI machen, also die Jobs da werden obsolet. Aber ob heute oder in 100 Jahren, am Ende des Tages ist es so, dass beim Marketing immer noch das Produkt im Vordergrund steht. Und so sehr wir personalisieren und individualisierte Produkte und Probleme lösen, es geht darum, dass wir Menschen einen Nutzen schaffen können über ein Produkt. Und wenn ich auch in 100 Jahren ein hervorragendes Brot backe, dann helfen vielleicht Daten, das unter die Menschen zu bringen. Aber wenn das Brot scheiße ist, helfen dir auch alle Daten nicht, um das Ding zu verkaufen. So sieht es aus.
0: Auch begeistern konnte ich Nikolai Gogol, der eine tiefgehende b 2 b vertriebs sale zur Marketing-Erfahrung hat. Aber das ist gar nicht sein Schwerpunkt bei dieser Antwort.
11: Hi Philipp, erstmal danke, dass ich hier einen Beitrag leisten darf zum nächsten Folge des Data Engage Podcasts Videoformat in super cool, um deine Frage zu beantworten, welche Strategien und Herausforderungen ich Ihnen nenne. Jahren für Marketing und Sales, besonders im Text von von datengetriebener Anwendung eben gibt es, glaube ich, in der ersten Form zwei Herausforderungen, die es gibt. Zum einen das Thema, das du im Prinzip ja schon forcierst ähm, und auch abholst, einfach diese ganze Thematik mit Datenschutz und Ethik, also sprich, wie gehen wir mit Vertrauen und der Transparenzbedarfen um, wie müssen Unternehmen damit umgehen, lernen, das ist ja wirklich auch so. Bestes Beispiel, ich war gestern in einem Einkaufen mit meiner ja. Frau das ist so und mir wurde einfach bei, bei der Anmeldung zu einer App via Mobiltelefon gesagt von der Verkäuferin, die den Auftrag hatte, ja, 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 einfach alles akzeptieren, alles akzeptieren. Ja. Ich glaube, da ist die Herausforderung auch Mitarbeiter auf dem sag mal ähm, Point of Sale auch zu sensibilisieren, gerade im B2C-Bereich, wie denn mit Daten geben, umgegangen werden darf und so weiter und so fort. Natürlich hat das Unternehmen einen Hintergrund, warum sie die alle äh, die Akzeptanz zu dieser Datenverwendung benötigen. Stichwort Predictive Analytics oder sowas, wo wir auch wieder dabei sind. Okay, wir wollen im Marketing und Sales eben Verhaltensweisen von Menschen aus Daten lernen oder diese, äh, ja, die Muster erkennen und daraus im Prinzip darauf eingehen, um noch genauere Cross- und Upsales zu machen. Das wäre der Punkt 2. Sprich, das wird, ich denke, wenn gerade deutsche Mittelstandsunternehmen das nicht lernen, damit umzugehen, von B2C bis hin zu B2B, wie man auch aus Daten liest, Daten eben im Prinzip nutzt und da hinaus auch dann in weitere Folge anwendet, wird es schwer, eben kompetitiv zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch so ein nächster Punkt. Und gerade für mich, als jemand, der eine Kampagne in ist es natürlich super schwierig, weil wir das quasi von Tag zu Tag haben. Je komplexer diese Kampagnen wird, desto größer ist eben die Frage nach der Kreativität. Ja. Daten geben eine super, super fundierte, fundierte Basis, wobei es lernen kann. Okay, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und es ist ein großer, ist ein Spielplatz an Möglichkeiten, wie ich auch wieder kreativ werden kann. Ja, man muss aber offen dafür sein. Ja, sprich, ich muss lernen als Unternehmen. Die Daten so zu nutzen, dass ich auch einfach kreative Marketing-Ideen daraus entwickeln kann. Es gibt kein, jetzt ist die Kampagne vorbei mehr, sondern es ist eher so, okay, wir haben jetzt von, wir sind den Weg von A nach B gegangen und jetzt müssen wir den nächsten Status quasi analysieren. Was liegt gut? Was liegt nicht so gut? Und wir müssen mehr in dieses, okay, es ist halt einfach ein kontinuierlicher Prozess, ein kontinuierlicher Verbesserungs Verbesserungsprozess, den ich da einfach habe. Um, und dann muss ich eben daraus lernen und weitermachen. Und ich sehe das auch von Tag zu Tag eben so, dass viele eben damit ein sehr, sehr großes Problem haben. Aber genau das ist es eben. Und eben in. in der, oder mit der Herausforderung, dass auch zunehmend ähm, künstliche Intelligenz in den Markt drängt, also gerade auf solche Anwendungen wie JetGPT, brauche ich eben einen Entscheidungs-Uterscheidungsfaktor, wo ich sagen kann, okay, da bin ich anders, weil theoretisch mit JetGPT kriege ich flächendeckend eben gute Antworten, wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann. Das ist auch super, alles cool. Ich glaube, das ist auch sowas, man muss es einfach annehmen, dieses Tool. Aber wenn des Tages ist, vielleicht das Daraus-Lernen aus diesen Daten, die ich bekomme, und wieder menschliche Kreativität reinbringen. Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die es so in absehbarer Zeit eben gibt. Ich denke eher, das ist ein mittelfristiges Ding, aber gerade wenn man so die wirtschaftliche Lage anschaut, ergibt sich da auch eine super Chance für deutsche Unternehmen eben vielleicht wieder ähm, Fuß zu fassen, indem man einfach lernt, okay, wie kann ich die, äh, wie kann ich Analysen, datengetriebene Analysen einfach mit ja, menschliche Intuition verbinden und so ja, emotionale Bindung zu meiner Zielgruppe zu puffen. Das ist, glaube ich, die maximale
0: Herausforderung, die es zum meistern geht. Ich hoffe, das passt. Bis dann. Ciao. Der nächste Beitrag hat mich megamäßig erinnert an Back to the Future. Warum? Hört man genauer rein bei Dr. Tim Wiegels.
12: Moin. Ich bin Tim und äh, unser lieber Datenbaron hat mich gefragt, was denn meine Prognosen für Marketing und datengetriebenes Marketing in den nächsten zehn Jahren sind. Ich würde sagen, die nächsten zehn Jahre werden sehr, sehr interessant und wahrscheinlich ein bisschen weiterhin geprägt sein von Datenschutz oder Data Privacy. Wie ihr sicher alle wisst, wenn ihr das jetzt hier seht, kommt in ein paar Wochen iOS 17 raus oder ist jetzt sogar schon draußen. Und da wird erstmal eine ganze Menge von den Links abgeschnitten. Das heißt, in den E-Mails Gibt es keine Linkparameter mehr? Es gibt keine Linkparameter mehr aus Messages und im Safari Data, im Safari Privacy Mode wird es auch keine Linkparameter mehr geben. Die Liste ist jetzt noch recht kurz. Ich glaube aber, in den nächsten paar Jahren wird diese Liste sehr, sehr lang werden. Das heißt, da werden wahrscheinlich alle Linkparameter abgeschnitten. Und meine weitere Prognose, IDFAs, Google Ad ids weg. Alles weg. Das heißt, ihr könnt euch vom Hypertargeting mal komplett verabschieden, wenn das noch da ist in zehn Jahren. Würde ich jetzt sagen, dann wette ich irgendwas darauf. Wenn es da ist, ist cool, aber ich glaube einfach nicht, dass es so sein wird. Das heißt, für alle, die Marketing machen wollen in den nächsten zehn Jahren, holt mal eure Textbooks aus der Uni wieder raus und äh, hackt euch mal wieder so Sachen wie Brand Marketing rein, weil das ist, wo die Zukunft ist. Marketing oder Media Mix Modeling, MMM oder mm, war Crash Test, es war auch ein schöner Song. Auf jeden Fall MMMs, Inkrementalität und Experimente, Experimente, Experimente. Darüber kommt ja nicht hinaus. und äh, ja Oder wir können einfach sagen, Uplift-Modeling. Das wird einfach das Ding. Ich hoffe so ein bisschen, dass sich irgendjemand 5G in der Zukunft zum, äh, wirklich zunutze machen wird. Und wir vielleicht irgendwie dadurch ein bisschen mehr lokales Targeting kriegen. Das heißt, vielleicht irgendeine DMP, CDP, die wirklich nur in irgendwelchen wi fi badges arbeitet, worauf du dann, wenn du in diesem Wi-Fi bist, bestimmte Werbung ausgespielt kriegst. Komplett kontextbasiert, wo bist du gerade, aber nicht basierend auf deine Person. Du bist gerade da, du hast gerade das und das, du hast dich gerade von da nach da bewegt, dafür kriegst du Werbung. Wie jetzt mein schöner alter Freenow-Case wäre, es ist 4 Uhr morgens auf dem Kiez, du kriegst Werbung dafür, dass du ein Taxi nach Hause nimmst. Klar, logisch. Die nächsten 100 Jahre, ja, wollt ihr jetzt einen Blade Runner-Witz machen? Ihr wisst ja alle sicher, dass das Blade Runner auf Englisch von der Short Story Do Androids Dream of Electronic Sheep abstammt oder davon gemacht wurde. Die Frage ist jetzt, brauchen Androiden oder irgendwelche künstlichen Intelligenzen eigentlich Werbung? Weil ich glaube, da gehen wir in den nächsten 100 Jahren hin. Vielleicht kann die Singularität, aber es wird alles sehr, sehr viel mehr automatisiert sein. Und ich glaube nicht, dass viele Leute noch selber einkaufen werden. Das wird eh alles so laufen, dass ich einen Kühlschrank zu Hause stehen habe. Und der Creature sich entscheidet, was ich gerade essen will oder sollte vielleicht auch. Und genauso wird es, glaube ich, mit allen anderen Sachen sein. Das wird alles sehr automatisiert sein und ich glaube, Werbung wird uninteressant. Es wird eher interessant, was im Haushalt fehlt, was die Person selber will oder was mein Neuralink-Chip sich gerade denkt, was ich gerne hätte. Ist das gut oder schlecht? Weiß man nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend. Und wie ihr hinter mir seht, bin ich sowieso ein großer Sci-Fi-Fan. Das heißt, ich finde das alles ganz geil. Waren wir was passiert. Es wird auf jeden Fall eine Menge passieren.
0: Als nächstes Georg Blum und er nutzt zwei wunderbare Analogien, um aufzuzeigen, wo trotz des ganzen Hypes doch noch immer der Fokus liegen sollte.
13: Ja, liebe Leute, hier spricht Georg Blum. Der Philipp hat mich gebeten, noch ein bisschen was zu den Trend der nächsten zehn, vielleicht sogar hunderte Jahre zu sagen. Und naja, ich bin, <lacht> da ich ja schon ein... ein gesetzt äh, in dem gesetzten Alter bin, ein älterer Herr bin, weiß nicht, ob ich überhaupt die nächsten 100 Jahre schon so ein bisschen fabulieren soll. Ich bin schon froh, wie ich die nächsten 10 Jahre überschauen kann. Und ähm, das ist vielleicht auch der äh, einer der wichtigsten Dinge, wenn man so über Trends spricht. Ich denke, was was sind Trends? Trends sind Entwicklungen und und wer so ein bisschen mit wachsamen Auge durchs Leben geht und sich äh, mit offenen Ohren und, und wenn man auch ein bisschen interessiert, was andere so sagen, da kriegt man an sich die Trends in der Regel ganz gut mit und verpasst keinen. Also es ist nicht immer wichtig, Trends äh, sofort zu folgen. Es ist nur wichtig zu wissen, was tut sich im Markt und immer wieder reflektieren im Sinne von, ist das jetzt gerade wichtig für mich, ist das jetzt wichtig für meine Kunden und äh, wenn dann beides zusammentrifft, dann äh, macht es sicherlich Sinn, da ein bisschen tiefer einzutauchen. Ich selber folge manchmal auch Sachen einfach spaßeshalber, weil mich interessiert. Das ist natürlich auch möglich, aber... Am ähm, Ende ist es immer eine Frage der Zeit, wie viel man dafür investieren kann. Ja, ähm, was mich in den letzten Jahren ähm, eigentlich immer wieder beeindruckt hat, ist so ein bisschen auch was, was äh, jetzt jüngst in dem Apple-Video über Augmented Reality, äh, Virtual Reality veröffentlicht worden ist. Und äh, jeder, der das Video noch nicht gesehen hat, der sollte sich das einfach mal ähm, vor Augen führen. Mal schauen, was sich da alles so tut und letztendlich dann auch mit dieser Brille eben was da in unserem Leben alles passieren kann. Und ich, ich äh, denke, das ist eine Möglichkeit. Data-driven heißt ja letztendlich auch, ähm, wir lassen uns nicht von den Daten treiben, sondern die Daten treiben eine Aktivität. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Also wer sich nur von Daten treiben lässt, der ist irgendwo getriebener und, und kommt dann irgendwann auch in den roten Bereich und ist überlastet. Und ja, dann äh, ist es irgendwann zu viel im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen ist auch data-driven eben im Sinne von, welche Daten sind denn wichtig für das data-driven? Also es geht nicht nur darum, dass man sich mit allen Daten befasst und alle Daten, die es irgendwo möglich sind, und am Ende verlauter, wie sagt man so schön, im Wald vor lauter Bäume nicht. Sehen. Und deswegen ist es eben an der Stelle auch so so elementar wichtig, dass man überlegt, wie ist seine Datenstrategie. Also sprich, was sind denn die Dinge wichtig? Welche Zielgruppen äh, spreche ich denn an? Welche Kundengruppen? Was für Datentöpfe muss ich dafür vorhalten? Was für Datentöpfe muss ich anreichen? Was für Datentöpfe muss ich hier Ausbauen. und Das ist letztendlich schon wieder um ein kleiner, wenn man so ein Zwischenfazit nach, nach ein paar Sekunden ziehen will, auch ein wichtiger Tipp. Es geht natürlich auch darum, ein paar Hausaufgaben zu machen. Die, die Trends äh, gehen nur dann gut, wenn man auch entsprechend immer wieder seine Hausaufgaben macht, also sprich die Grundlagen schafft Da gehört, wir wir könnten das bei uns in der 1 Relations immer als AQDQ, so ein bisschen aus ACDC abgeleitet, AQDQ, ja. also Adress- und Datenqualität, Adressqualität, Datenqualität. Die muss da irgendwo stimmen und jetzt natürlich durch diese digitalen Touchpoints ist die natürlich auch viel äh, sicherlich aufwendiger einerseits, aber natürlich auch spannender zu generieren. Und ich vergleiche Data Driven auch so ein bisschen in, in, in mit zwei Beispielen. Also das eine ist, sag mal, ähm, es ist wie so ein bisschen Billardspiel. Also ich, ich stoße mit einer Kugel in, in, in eine größere Menge an, an andere Kugeln und dann passiert da was. Und eine andere Kugel stößt wiederum eine nächste an und wiederum eine nächste stößt wieder eine andere an. So äh, ist Data-Driven natürlich irgendwo auch eine gewisse äh, äh, Sache, wo, wo man am Anfang nicht so richtig weiß, was am Ende rauskommt. Und das wiederum hat mit einem anderen Punkt sehr viel zu tun, den ich immer wieder empfehle. Es braucht jemand, der ein bisschen den Überblick behält. Also auch wenn man über die Zukunft nachdenkt, es werden immer mehr Datentöpfe, es werden immer etwas mehr unstrukturiertere Daten entstehen. Wir denken alle ein bisschen in Richtung Crawling, wir denken in Richtung Maschinen, Sensorik, verschiedene Tracking-Tools, die aufzeigen, wo wir hinlaufen, wo wir gerade online sind, etc. Das ist alles so ein bisschen... Wie, wo man, wie wie Billard, eine Kugel stößt die andere an, aber am Ende muss der Mensch immer noch den Überblick behalten. Oder es braucht eben auch eine Technologie, die sozusagen den Menschen unterstützt und sagt, okay, ab, ab wann ist gut, ab wann ist sozusagen das, das Rad überdreht. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Der zweite äh, Das zweite Bild, was neben dem Billard für mich ein wichtiger Punkt ist, ist eher so diese Prozessdenke. Also auch da stößt eins das andere an, aber da ist es relativ eindeutig. Und da stellt für mich das Bild des Staffellaufs ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dar, dass man eben sowohl unter Speed-Bedingungen, aber auch unter Qualität den Staffelstab äh, übergibt. Also sprich von einer Abteilung zur anderen oder innerhalb des Prozesses von einer Aufgabe zum anderen. Und da kann Data-Driven natürlich gewaltig helfen, auch im Sinne von, was kann Next Best Offer, was kann Next Best Order sein, was kann als Next Best Activity oder Task sein. Und dessen gilt es, es sich zu widmen. Er kann, ich werde den Begriff gar nicht allzu oft äh, verwenden in, in, oder habe ihn nicht verwendet, werde ihn nicht verwenden. Das Thema AI oder KI eine Rolle spielen, aber ich glaube, das ist jedem klar. Man, man merkt auch, dass das Thema Skills eine ganz große Rolle spielen. Erst heute Morgen habe ich wieder einen, einen Bericht gelesen, dass es sehr, sehr, sehr viele äh, jetzt sich als KI-Experten ähm, auf LinkedIn bezeichnen. Das mag richtig oder falsch sein, aber am Ende geht es darum, dass natürlich dieser Bedarf an Fähigkeiten äh, analytisch zu denken, Daten zu analysieren, Daten zu Prozessen einzusetzen, ähm, zu Reportings, zu Managemententscheidungen einzusetzen. Dafür wird äh, der Bedarf noch mal größer sein. Als ich vor über 30 Jahren begonnen habe, wurde uns schon, äh, uns, also Database-Analytikern, Database-Marketern äh, eine blühende und, und, und äh, schöne Zukunft äh, vorausgesagt und die ist auch tatsächlich eingetreten. Insofern ist sicherlich das ein, ein Trend, den man sicherlich auch jetzt noch lange, lange, lange haben wird, nämlich dass die Leute, die, die mit Daten umgehen können, die mit Zahlen umgehen können, die wissen, wie man Daten auch lesen kann. Also das geht ja nicht nur, dass man die Ergebnisse aus den Systemen heraus aufbereitet, bekommt man noch nie perfekt, sondern man muss immer noch ein bisschen prüfen, ist das jetzt richtig, ist das jetzt wichtig auch im, im Sinne von, ist das jetzt korrelierend oder ist es auch kausal, also hängen diese Dinge auch wirklich tatsächlich kausal zusammen. Und das wäre mein letzter Punkt, als wichtiger Aspekt im ganzen Thema. Wir wissen alle, die sich mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigen, dass die technologische Entwicklung viel viel schneller vorwärts geht, wie die menschliche Fähigkeit sich diesen Technologien anzupassen, diese zu beherrschen. Und der Begriff Beherrschbarkeit kann nur funktionieren, also sonst macht die Technik mit einem, was man will, oder sie macht etwas, was man gar nicht will. Man muss die Sache auch beherrschen können und die Beherrschbarkeit geht nur mit den Fähigkeiten und es geht nur, wenn ich auch entsprechend ständig tra trainiere, wenn ich ständig übe, um dem Ganzen eben auch beher äh, beherrschbar mit umzugehen. Ja, das ist so mal mein Input zu 100, Jahr, äh, 100 äh, Folgen von von der von dem Podcast von Philipp und von Data Engage. Und ähm, Deswegen herzlichen Glückwunsch, auch von mir nochmal zu 100 Folgen. Tolle Sache, ich war selber Teil dieser Reihe. Insofern hat mir immer Spaß gemacht und ich glaube, das wird auch vielen in Zukunft noch viel Spaß machen. In diesem Sinne, vielen Dank und alles Gute und bleibt den Daten immer gut bewogen und beherrscht sie in eurem Sinne. Vielen Dank, ciao.
0: Auch der nächste Gast bringt eine wunderbare neue Perspektive auf diesen ganzen Bereich Zukunft und zukünftige Nutzung von da nämlich aus einem Servicegedanken heraus. Und darum freue ich mich jetzt wunderbar auf die Ausführungen von Franz Sauerstein.
14: Ich darf heute einen mutigen Blick in die Zukunft werfen. Und was ich hoffe, was in den nächsten, hoffentlich schon im nächsten Jahr kommt, intelligente Assistenten, die meine Bedürfnisse schon antizipieren. Ich möchte nicht erst darüber nachdenken, was ich eigentlich brauche, um jetzt ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern ich möchte auch gerne einfach direkt passende Produkte vorgeschlagen bekommen. Nicht nur Produktempfehlungen für Cross- oder Upsells für das, was ich gerade gekauft habe, sondern auch Sachen, von denen ich vielleicht noch gar nicht weiß, dass es die eigentlich gibt, aber die eigentlich ein Problem in meinem Leben lösen würden. Ich würde mich auch freuen, wenn künstliche Intelligenzen Marktern dabei helfen, Stimmungen zu erkennen. Entweder anhand meiner Sprache und Stimme, wenn ich etwas per Sprachsuche suche oder anhand meines Nutzungsverhalten und das nutzbar machen. Und ich würde mich freuen, wenn Daten über Unternehmensgrenzen hinweg geteilt werden. Wenn Unternehmen, die sich gegenseitig vertrauen und natürlich den Content ihrer User haben, diese Daten auch gegenseitig nutzen und sich so helfen, bessere Marketingstrategien zu entwickeln, günstigere Kundenakquise zu machen, weniger Ressourcen zu verschwenden. Das wäre großartig, weil dann könnte man nicht nur branchenübergreifend, sondern auch kundenlebenszyklusübergreifend arbeiten. Wäre das nicht geil? Das würde ein ganz neues Kundenverständnis und eine ganz neue Wertschätzung von Kundenverständnis überhaupt bringen. Und ja, was da alles an maßgeschneiderten und relevanten Kundenerlebnissen möglich werden, das macht mich ganz wuschig. Was es dafür natürlich auch braucht und oh Gott, das ist so überfällig, Bildung in Datenkompetenz. Eigentlich wissen, was passiert eigentlich mit meinen Daten? Welche Rechte habe ich? Was sind eigentlich Daten? Was kann ich damit tun, was kann ich damit nicht tun, was dürfen andere damit tun und was darf ich widersprechen? Das sollte fester Bestandteil der Schulbildung sein, am besten schon am Ende der Grundschule. So könnten wir unsere nächste Generation jetzt schon auf ein datenzentriertes Zeitalter vorbereiten. In den nächsten zehn Jahren, oh, da wird es hoffentlich noch viel wilder. Sprachsteuerung funktioniert jetzt schon ganz gut. Wenn man Sprachsteuerung aber mit Sprachmodellen verbindet, dann versteht das Ding plötzlich jede Stimme und jeden Dialekt. Sprachmodelle korrigieren auch schlecht verständliche Sprache. Sprachbarrieren und Inseln im Netz... Während der Vergangenheit, ja, wären einfach eine Sache der Vergangenheit. Gesellschaften würden viel enger zusammenrücken und auch verschiedene Gesellschaften. Der Babelfisch wird sozusagen zur Wirklichkeit. Was das ändern würde, ist, dass online angebotene Dienstleistungen oder Dienstleistungen, die man remote erbringen kann, kann man plötzlich von vornherein global denken. Und global nutzt. Vielleicht sehen wir auch erste Versuche mit Gedankensteuerung. Es gibt bereits ein Patent auf äh, Airpods, die Hirnwellen mitmessen. Vielleicht ist die Auflösung von diesen Airpods oder ähnlichen Geräten gut genug, um schon einfache Aufgaben wie eine Auswahl von einem äh, Produkt und den Bestell und die Bestellung davon vollständig und selbst zu übernehmen. Ich finde es auch großartig, wenn Profile, wie wir es jetzt zum Beispiel schon ähm, mit der Apple-ID oder dem Google-Profil in Google Chrome haben, wenn das von Unternehmen dezentralisiert wird und auf eine globale Profilbasis sich hin entwickelt. Und wir mit diesen Profilen dann aber auch ein oder mehrere virtuelle Agenten verknüpfen können, sozusagen kleine persönliche künstliche Intelligenzen, die für uns Aufgaben im Netz übernehmen. Sei es jetzt Terminvereinbarungen beim Hautarzt oder verschiedene Produkte zu finden, die wir eben brauchen oder Sachen zu machen, wie die in ein, äh, täglichen Einkäufe zu bestellen. Was da spannend ist, dass so nochmal eine Abstraktion zwischen dem Endnutzer und dem Internet passieren würde. Das würde herkömmliches Tracking, wie wir es aktuell können, schwierig, wenn nicht absolut nutzlos machen. Aber auf der anderen Seite könnten Website-Betreiber auch Nutzer belohnen, die ihre Identität und ihr Surfverhalten preisgeben, um zumindest kleine Informationsbrocken über das Kaufverhalten der breiten Masse zu halten. Dazu wird es aber Vertrauen brauchen. Vertrauen wird für Unternehmen wieder eine viel, 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 viel wichtigere Währung. Und wann solche Fortschritte kommen, weiß ich nicht. Aber man kann optimistisch sein und es hört sich spannend an. Was es dazu auf jeden Fall braucht und was ich mir jetzt schon überlegen würde, ist, welche Schulungen bräuchten denn meine Mitarbeiter, um mit diesen neuen Schnittstellen und Technologien eigentlich arbeiten zu können? Das verändert sich immer schneller. Und klar, das ist eine Plattitüde, aber das wäre wirklich ein Paradigmenwechsel. Und wenn wir solche virtuelle Agenten haben, die für mich, dich und uns arbeiten, welche Daten erlaube ich denn eigentlich meine, meine Agenten zu teilen und welche Daten nicht? Und das erhöht die Komplexität der Datenerfassung und Verarbeitung nochmal um eine Größenordnung. Jetzt gucken wir mal noch in die nächsten 100 Jahre. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr, sehr schwammig. Aber was passiert denn, wenn Marken gar keine Kampagnen oder Werbekampagnen mehr fahren, sondern nur noch mit direkt und in Echtzeit? künstlich erschaffenen Markenbotschaftern arbeiten. Sozusagen Influencer, die eins zu eins auf uns zugeschnitten sind. Was passiert, wenn solche Kampagnen aus unseren Gedanken heraus äh, erstellt werden? Was passiert, wenn unsere künstlichen Intelligenzen, unsere virtuellen Agenten so gut werden, dass sie schon eigene Persönlichkeiten haben und eigene Gedanken? Was passiert, wenn das eigenständige Personen sind? Was passiert, wenn wir nicht mehr unterscheiden können, ob jetzt ein Mensch oder künstliche Intelligenz bei uns auch einkauft oder mit uns interagiert Und ist es überhaupt relevant? Und was passiert eigentlich, wenn Gedanken direkt sozusagen gelesen und ausgelesen werden können? Ist es dann eine neue Form vom geistigen Eigentum? Und um wem gehört es? Dem Ersteller oder der Person, die es verarbeitet und nutzbar gemacht hat? Du, könnte ich meine eigenen Gedanken lizenzieren und verkaufen? Das öffnet die Tür zu ganz neuen Geschäftsmodellen und aber auch ethischen Überlegungen. Zu guter Letzt, was gleich bleibt, ist natürlich die menschliche Psychologie und auch, wie wir das benutzen, um menschliche Bedürfnisse zu verstehen. Aber ich würde mich jetzt fragen, wie bereite ich meine Mitarbeiter auf diese Änderung darauf vor? Wie bereite ich mein Geschäftsmodell darauf vor? Wie wollen wir als Unternehmen mit solchen ethischen Fragestellungen bezüglich Datennutzung und Datenschutz umgehen? Und wie kann ich a) als Unternehmerin oder Unternehmer, aber auch als Gesamtunternehmen vor Ort meiner Gesellschaft helfen, diese Umbrüche gut zu nutzen? Spannende Fragen. Mal sehen welche Antworten Philipp in den nächsten 100 Folgen von Data Engage darauf finden wird.
0: Und auch Benjamin Uhlmann hat sich bereit erklärt, noch ein bisschen was dabei zu tragen. Und zwar seine Perspektive auf die nächsten Schritte im Bereich Personalisierung und wie sich das eigentlich dazu dann auswirkt. Ja, hi
15: Philipp. Du hattest mich darum gebeten, ein kleines Video für dich aufzunehmen, wo es darum geht, die Trends des datengetriebenen Marketings im nächsten, in den nächsten 10 und in den nächsten 100 Jahre. Aus meiner Sicht einfach mal aufzuzählen und ich glaube, womit wir starten können, ist ganz klar, ein Trend im datengetriebenen Marketing geht dahin, dass wir immer mehr Daten haben, aber immer mehr Schwierigkeiten, diese Daten auch wirklich zu nutzen weil uns verschiedene technologische Probleme natürlich im Wege stehen, dass einfach bestimmte Daten nicht mehr miteinander verknüpft werden können. Ähm, rechtliche Probleme stehen uns im Wege, natürlich das ganze Thema DSGVO und so weiter. Und natürlich auch irgendwo das Nutzerinteresse, weil der Nutzer natürlich sich auch am Ende des Tages wohlfühlen muss, damit was mit seinen Daten passiert. Und von daher glaube ich, gibt es hier viele große Herausforderungen. Die, die, große, die größte Herausforderung wird es tatsächlich sein, dass wir diese diese immensen Datenmengen, die wir haben, für unsere Ziele weiter weiter nutzen können. Und, und da sehe ich auf jeden Fall schon im, in den nächsten ein bis zehn Jahren sehr großen Trend. Wenn wir es aber schaffen, sie zu nutzen, und äh, da würde ich differenzieren zwischen den Daten, die ich vielleicht äh, nur über Drittanbieter bekomme, das heißt im Marketing, oder die Daten, die ich vielleicht bei äh, auf einer, einer Webseite von einem Kunden bekomme. Ja, ich glaube, da gibt es zwei ganz große Unterschiede. Die Daten oder datengetrieben zu arbeiten mit Facebook, mit Google und so weiter, das wird, glaube ich, einfach schwieriger und komplexer werden. Und andersherum glaube ich, dass es deutlich besser werden wird, mit den Daten zu arbeiten, die die Kundinnen und Kunden bei uns lassen. Angenommen, wir gehen jetzt mal zehn Jahre in die Zukunft, dann gehe ich davon aus, dass wir ein deutlich höheres Maß an Personalisierung auf vielen Websites finden werden, dass wir die Daten, die uns der Kunde gegeben hat, mit den bestehenden KI-Modellen viel besser verknüpfen können, um die Relevanz der Produktauswahl, der Content-Auswahl, was auch immer, für die Kunden zu erhöhen. Man hätte es immer noch so, wenn ich das Handelsblatt aufschlage, am Samstag habe ich 64 Seiten, die sind halt schon dotiert. Und das ist äh, wahrscheinlich auch, auch ganz gut so vielleicht. Aber ein anderer Ansatz wäre ja auch, hey, ihr habt jetzt schon ein paar Jahre Daten von mir. Warum bekomme ich denn eigentlich nicht das individuell für mich zusammengestellte Handelsblatt auf Basis der Daten, die ich bei euch gelassen habe? Und das ganz einfach mit Hilfe von KI und äh, statistischen Modellen. In genau diese Richtung, glaube ich, wird sich ähm, ja der digitale Sektor deutlich, deutlich, deutlich bewegen, dass hier also viel stärker Individualisierung erfahren werden und das heißt nicht bloß, hier du hast Produkt A gekauft, kaufe bitte Produkt B, äh, dass ich also in irgendwelche statistischen Kurorten einsortiert werde, sondern dass es tatsächlich äh, Empfehlungen auf Datenbasis N gleich 1 gehen wird, also eine wirkliche und echte Individualisierung. Was ich ausglauben werde bei Online-Shops, dass das Zeitalter der Filter vorbei ist. Das gleiche nicht nur im Online-Shop, sondern vielleicht auch bei, äh, bei einem großen Reiseanbieter. Der Filter muss einfach ein wenig verschwinden, denn es gibt doch so viele Informationen über uns. Warum muss ich mir denn jetzt aus den 12.000 Optionen die besten aussuchen? Und warum zeigst du mir nicht einfach die besten 12, die für euch passen? Und wenn bei diesen 12 nichts dabei ist, dann zeigt mir halt die nächsten 30. Wenn auch nichts dabei ist, dann kann ich immer noch filtern, bis ich umfalle. Das Thema, ja, die Daten so, zu nutzen, dass sie zielführend sind für den Endkunden. Das heißt, dass es eine höhere Relevanz an Empfehlungen gibt, dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit gibt, dass das, was auch immer vorgeschlagen wird, dem Nutzer besser gefällt und dass dadurch auch einfach eine Zeitersparnis, glaube ich, entsteht. Ich glaube, das ist ein absoluter Trend, den wir in den nächsten zehn Jahren sehen werden. Das Ganze wird dann wahrscheinlich auch einfach noch noch viel stärker mit mit unseren Mobile-Devices, mit Smartphones etc. verknüpft. Gerade vielleicht, wenn man jetzt in Richtung Baumarkt denkt, man benötigt tatsächlich vielleicht ein bestimmtes Teil. Ähm, heute muss man äh, noch beigeben und, und messen und schauen und, und dann raussuchen, welches ist es. Aber am Ende des Tages braucht es doch gar nicht mehr. Ein kurzer Scan würde schon wieder ausreichen und schon hätte ich wahrscheinlich, ja. also fangen wir mal kurz zurück, ein kurzer Scan von... Einem Produkt würde doch ausreichen, um Produkte ja zu passen herausfinden zu können. Äh, schon jetzt gibt es auf dem iPad die diese Zentimetermaß und die funktionieren tatsächlich ziemlich gut. Und es ist bloß eine Frage der Zeit, bis die noch deutlich besser funktionieren und bis ich mit jedem iPhone sofort ausmessen kann. Ja, ich wird einfach so ein Bolzen drehe den dreimal vor meinem Telefon und alle Maße sind erpasst. Das kann wirklich nicht mehr lange dauern. Und auch dort wird es eine ganz neue Datenflut geben äh, in die digitalen Systeme die dann allerdings, glaube ich, viel gezielter verarbeitet werden können. So, und eine sie große Frage, ist das in den nächsten 100 Jahren derzeit? Das ist sich äh, nun mal wirklich sehr schwer sagen, wenn man überlegt, dass das äh, erste iPhone, erst vor 16 Jahren veröffentlicht worden ist. Dann sieht man, glaube ich, was von eine Geschwindigkeit wir uns äh, heutzutage bewegen. Und von daher fällt es mir wirklich schwer zu überlegen, wie die nächsten 100 Jahre aussehen können. Was ich allerdings glaube, was weiterhin wichtig sein wird, äh, die grundlegenden menschlichen Eigenschaften werden auch weiterhin getriggert werden können. Das heißt, ich glaube einfach, die Jahr-Millionen-Evolutionen lassen sich nicht in 100 Jahren ausknipsen. Das heißt, wenn ich halt irgendwo effekt effektheischerisch arbeite, wenn die Leute immer noch stehen bleiben und schauen, Aber wenn ich bestimmte Trigger setze, dann werde ich immer noch bei den Menschen Spannungen erzeugen können im Digitalmarketing. Marketing. Und sie werden sich, glaube ich, auch in 50 Jahren noch darüber freuen, wenn sie äh, auf Datenbasis äh, ein besseres Produkt, was besser zu ihren Bedürfnissen passt, äh, bekommen haben als ein schlechteres. Und das ist, glaube ich, schon, schon seit tausenden von Jahren der Fall. Und ich glaube, das wird auch noch relativ lange so bleiben. Wie das Ganze nachher passiert, das ist allerdings total die Blackbox. Also ob wir dann tatsächlich noch überhaupt etwas damit zu tun haben oder ob äh, alle Daten am Ende des Tages durch äh, große Quantenrechner einfach nur noch verarbeitet und in in ja Ergebnisse automatisch ausgespielt werden und ob es da überhaupt noch im Endeffekt das Marketing braucht, was wir heute haben, das wage ich auf jeden Fall zu bezweifeln. Wir sehen ja definitiv, was die Algorithmen schon heute für eine Power haben. Vor vor 10, 15 Jahren es nur so viele Redakteure und Redakteurinnen, äh, wo ich heute sagen muss, von denen braucht es wahrscheinlich einen sehr großen Teil nicht mehr, weil Algorithmen deren Job übernehmen könnten. Ich glaube, dass es dort auch eine ganz eine entwickelnde Richtung äh, Marketing gehen wird, dass also nicht mehr der Mensch äh, ja entscheidet, was datengetriebenes Arbeiten eigentlich ist und was es heißt, sondern dass äh, datengetriebenes Arbeiten und seine Definition und datengetriebenes Marketing von, von KIs definiert wird alles andere keinen Sinn, weil ähm, ab einem gewissen Punkt glaube ich einfach, dass äh, bei uns Limits, dass wir an Limits kommen werden, wo wir tatsächlich ähm, signifikant weniger Erkenntnisse aus den Daten ziehen können, als, als jede KI. So. Und dann wird es auch einfach pur oder später so sein, dass jeder Newsletter individualisiert ist, dass, dass, dass jeder Postnachricht individualisiert ist. Aber ich glaube halt einfach, dass in, in nicht mal in 100 Jahren, ich glaube einfach, dass in 10. bis 15. Jahren einfach jedes Marketing-Asset, was es gibt, personalisiert sein wird. Solange das im rechtlich korrekten
0: Rahmen bleibt. Was bleibt mir also nach so vielen spannenden Eindrücken, Ideen und Inspirationen noch übrig zu sagen? Nutzt es, lasst träumen zu und überlegt euch, wo und wie Daten heutzutage, aber auch in Zukunft euch bei eurer Kundenbeziehung, bei eurer Kundenfindung, bei eurer Kundenakquise unterstützen können. Und ja, natürlich, der Satz, haben wir schon versucht, hat nicht funktioniert, verliert nur dadurch nicht seine Gültigkeit. Aber vielleicht helfen andere Datenquellen, andere Methodiken, andere Tools. Und was nicht heute geht, geht vielleicht morgen oder in drei Jahren. Nur weil es früher einmal nicht ging, kann es zukünftig vielleicht funktionieren. Und damit vielen, vielen Dank, und ich freue mich weiterhin auf die spannenden Diskussionen, Inhalte, Kommentare und alles Weitere rund um Data Engage, rund um Daten und rund um alles, wie wir besseres Marketing machen können, bessere Werbung und generell eine Kundenbeziehung hinkriegen, die uns alle glücklich und zufrieden macht. Ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen.